0: Los últimos suspiros del partido le queda estos cinco segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí empieza Doble Pivote. Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Pivote. ¿Qué tal
1: ahora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes José. Pues mira, ojalá decirte que estoy disfrutando del Barça Athletic, pero como todos sabemos, pues desafortunadamente la liga sigue sin disputarse, así que aquí confinado en casa otro día más. Sí, y las sortidas en el
0: mundo de fútbol no paran. Eh, además, se ha encargado Bartomeu de hacerlo eh, que ocurra, este fin de semana sobre todo, porque ha habido una, una bandada espectacular de directivos en la Junta del Fútbol Club Barcelona. Y además el Madrid parece que han llegado a un acuerdo ya para el tema de las fichas también, ¿no?
1: Efectivamente, esos son los dos temas que vamos a tratar hoy. Eh, pues dos noticias importantes dentro de los dos principales clubes, bueno, los dos clubes más reconocidos a nivel mundial dentro del fútbol español. Así que allá vamos. Vale,
0: pues si te parece, vamos a empezar con, con el tema Bartomeu. Y es que el jueves por la noche... Eh, creo que eran los compañeros de la cadena SER que anunciaban que, que, que Bartomeu había llamado a varios directivos, concretamente a cuatro eh, Para hacerles saber, porque él no puede echarlos, es decir, son, son, o sea, tendría que hacer una junta extraordinaria Y que los, los socios le, le, le dijeran que vale, que los puede echar y eso no iba a pasar Entonces les llamó para decirles que no contaba con ellos Bás, Básicamente que, que se fueran, porque la otra opción que tenía era, claro, que, que siguieran en la junta pero no, iba, a, iba a delegar todas sus funciones en otras personas. Eh, entonces, claro, eh, ellos se eh, aceptaron y concretamente Emily Rousseau, Tom Bass, eh, Elias, Point eh, fueron los que, los que salieron cuatro. Cuatro directivos salieron. llama mucho la atención, sobre todo, que el vicepresidente Emilio Rousseau saliera porque es que es la mano derecha de Bartomeu. Pero el golpe final fue eh, que, que otros dos directivos más eh, fueron los que acompañaron esa salida y los que han dejado muy tocado al, al presidente y es que eh, María Teixidor y que era la, la directora del, del, de la sección femenina del Barça y también por otro lado eh, joseph Casamiglia eh, también se fueron y estos últimos fueron por propia voluntad es decir que una junta que creo que son 18 compromisarios los que están se vayan cuatro obligados y a esos cuatro les sigan dos es decir total de seis eh, en una noche Bartomeu se cargó a un tercio, casi dos tercios de su junta directiva. ¿Qué te parece, Álvaro?
1: Eh, pues te diría que me parece una locura, que me parece que no es nada normal, pero es que te mentiría. Todos sí. sabemos que, y tú más sobre todo, que eres el más, aficionado, de, de, el más el aficionado aquí del Barça de los dos, todos sabemos que la directiva del Barça lleva años literalmente año, no es que esto venga de hace meses o de que venga de hace medio año, no, esto lleva años siendo eh, entre comillas un circo y si quieres quito las comillas. Entonces, sí, sí. la noticia como si sí. es verdad que a muchísima gente a lo mejor le ha parecido una pasada por la cantidad de directivos que se han ido, gente muy comprometida con el FC Barcelona, que o bien eh, Bartomeu les ha dicho que no les desea allá en el club, como es el caso de los cuatro primeros que has comentado, y luego que otros dos digan, me marcho porque es que esto va a acabar mal. Entonces, yo creo que las dos últimas personas que decidieron marcharse tomaron la decisión correcta porque eh, si se hubieran quedado eh, a saber en qué líos se hubieran metido y en qué líos se meten el resto de directivos que todavía a día de hoy siguen en el fútbol club Barcelona porque eh, no sabemos si de aquí a unas horas o a una semana habrá más mandatarios del club que deciden marcharse. Eh, eh, ahora mismo yo en un periódico de aquí de, de Madrid eh, estoy leyendo eh, que bueno hicieron otro tiene una encuesta de la cual hay prácticamente casi 45 mil votos. De eh, la pregunta es clara es, crees que Bartomeu debería convocar elecciones y hay un 88% de sís frente a un 12% de gente que decide que no se debe realizar una, unas elecciones hoy en día. Entonces, este dato también me parece abrumador, cuanto menos.
0: Ese es el punto clave de todo. Y, y, y vamos a explicar por qué. Y es que, eh, como sabéis, Bartomeu fue reelegido. Sí, eso pasó. <risa> y fue reelegido porque hizo las elecciones estas famosas después pues, del triplete de Luis Triple Enrique. Total, fue elegido. Entonces, eh, por ley, según los estatutos del Barça, un presidente se lo puede repetir mandato dos veces. La primera y la segunda... Ebed por cuatro años entonces Bartomeu está claro que no puede re re ser reeditado como presidente del Barça pero, pero él quería eh, como se dice en el arco eh, poner un delfín suyo eh, obviamente para competir en la siguiente, la siguiente candidatura que, que iba a ser el verano que viene y que ya te digo yo que va a serlo eh, el verano que viene ¿Quién iba a ser ese hombre? Emily Rousseau es decir, el vicepresidente del Barça ¿Qué ha pasado con ese hombre? Que ha dimitido y no solo ha dimitido sino que ha dicho literalmente Alguien ha metido la mano en la caja, porque no puede ser que el contrato que se firmó con la empresa esta eh, Isventura 3 eh, para el tema de redes sociales, no puede ser, según él dice, que una gestión que cueste mil euros sea troceada eh, por valor de un millón. Entonces, si tu segundo hombre al que quieres aupar a la presidencia del club, eh, no solo tienes que echarlo, sino que cuando se va, dice que alguien ha metido la mano en la caja y que ha robado dinero... Eh, obviamente el tema de Bartomeu es que ya sé sí que sí no va a renunciar a la presidencia del Barça porque ahora ya sabe que ninguno de su junta va a ser reelegido, entonces ahora ya sí que sí le queda un año, antes, bueno pues, podría decir, bueno, pues a lo mejor haciendo elecciones no, pensando en a ver quién de mi junta llevo, pero es que ahora los de tu junta eh, ya eres tú, la junta eres tú, o sea ahora mismo, eh, vamos, no sé si coincides conmigo pero yo creo que no tiene ningún motivo para entrar elecciones, a no ser que el Camp Nou se caiga y aún así tampoco es que no está obligado, ese es el
1: problema eh, sin duda es un problema muy grande dentro del FC Barcelona, pero eh, es que yo creo que, eh, no sé si tú a Bartomeu mmm, le tomarías como egoísta, pero yo creo que si no convoca elecciones sería una persona egoísta, porque yo creo que ya no solo eh, si no las convoca estaría eh, haciendo las cosas mal por sí mismo, sino es que estaría eh, dejando eh, mal al club directamente al Fútbol Club Barcelona. Entonces yo creo que debería convocar elecciones y volviendo al tema Rousseau, lo que comentabas antes, aparte de lo que has comentado tú, dijo literalmente que se siente traicionado por Bartomeu, que yo creo que son palabras muy duras y, si, y si la mano derecha del actual presidente del Fútbol Club Barcelona dice esto, es que hay algún lío gordo hay ahí dentro.
0: Claro, ¿no? Y sobre todo que tienes que anunciar esto en plena Semana Santa, en cuarentena y por tres. Que te digo que es, <ríe> es el modus operandi y ya está junta. Por ahí si, si te acuerdas cuando ficharon a, a Setién, se fueron a un hotel de Barcelona en lugar de las instalaciones del club y con la cortina abierta pudiendo grabar toda la prensa, todo. En fin, pero lo importante eh, viene ahora y es que eh, el Barça, el, el Barça bajo el mandato de Bartomeu, ha hecho muchas cosas mal, pero ha hecho algunas, una muy bien, que es la sección femenina, que es la que hasta ahora solo daba, la única que daba beneficio económico al club era la situación femenina, es decir, que ingresaba más de lo que gastaba. Bueno, ha llegado el Barça, ha llegado a la, a la final de Champions, ha eh, ganado la, la Copa, ha pasado valida en la Liga y, y María Teisidor, que era la, la más responsable del, del área femenina, se ha ido. Es decir, no, no estaba obligada a irse, pero viendo que media junta se iba, ella se ha ido. Y claro, eh, es un golpe tremendo para Bartomeu porque era la segunda en cuestión. Yo creo que si esta mujer se hubiera presentado, eh, y ahora a lo mejor lo hace, ¿eh? pero si se hubiera presentado bajo el apoyo de Bartomeu, ahora ya no lo va a tener, pues quizá hubiera tenido muchas opciones de llegar a ser presidenta, porque es que, eh, bueno, la gente que conoce el Barça sabe que, que esta mujer ha hecho una gestión excelente y parecía mentira que, que formara parte de la junta del, del, del club con, con la gestión tan perfecta, tan bien llevada, y, y vamos, eh, pues hasta eso se ha cargado Bartomeu, entonces... Eh, es que no, no sé, ¿tú te imaginas algo así igual en el Madrid, Álvaro? Y que el presidente no quisiera eh, abandonar, es decir, que va a seguir hasta que el barco se hunda.
1: Eh, a ver, es que digamos que todos los clubes pasaban por determinadas etapas. Entonces, eh, es verdad que justo coincidió, eh, como bien has comentado al principio, que el Barça ganase el triplete eh, aquella Champions con que eh, Bartomeu decidiese realizar otras elecciones, claro, desde esa Champions recordemos que el Barça no ha vuelto a ganar ninguna. Entonces, eh, so, han sido años eh, que sí, que el Barça ha ganado títulos, obviamente le ha ganado Ligas al Madrid, títulos importantes, pero quizá este título, la Champions, sea lo que... Eh, desencadene que Bartomeu también decida irse, o bueno, no es que decida irse sino que se tendría que marchar entonces, yo personalmente en el Madrid ¿cómo lo veo? Pues yo creo que si el Madrid eh, pues llevase muchos años sin ganar un título si dentro del Real Madrid se ve que eh, la caja no coincide con pues determinados eh, gastos que ha tenido el club eh. Pff, si jugadores muy importantes, como por ejemplo en el caso del Barça fue Neymar, decide marcharse, porque recordemos que Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid, pero se fue tras ganar eh, cha varias Champions seguidas, eh, varios títulos, siendo uno de los jugadores más importantes en la historia del club y demás. Que no, yo, creo, yo creo que no fue la misma forma en la que se marchó Neymar. Entonces, ¿posiblemente le pueda suceder este mismo de Madrid en unos años? Obviamente, es que le puede suceder a cualquier club, es que le puede suceder al Bayern, le puede suceder a Liverpool, a cualquiera que no es normal, que no lo verían eh, lógico, tampoco. Pero, mmm, bueno, yo creo que se van a convocar elecciones dentro del Club Barcelona, no sé decirte cuándo, porque recordemos que con, con lo que está sucediendo actualmente no se está disputando la Liga, si no se disputa la Liga, eh, no se sabe cómo va a evolucionar el tema del fútbol directamente, pero yo creo que al finalizar esta temporada, ya sea si el Barça gana la Champions, si la Liga, como si gana solo un título, como si no gana ninguno, yo creo que se van a convocar elecciones dentro del club, no tengo la mínima duda. Y si no se convocan elecciones, yo creo que se vienen años muy duros dentro del club. Lo que comentabas tú de eh, eh, Marieta Isidor, eh, la mujer que llevaba la sección Uy. femenina, yo, lo, yo vería con muy buenos ojos que ella hubiera sido la presidenta no sé si en el momento actual, pero cuando se vuelvan a convocar elecciones, que fuese la futura presidenta del Barça, porque es de las personas que mejor lo está haciendo dentro de la directiva del club. Entonces, sí, sí. entonces si eh, ella hubiera continuado en el club y no hubiera sido respaldada por Bartomeu, si no hubiera, el, si el presidente actual no hubiera tratado tan mal a varios directivos, hubiera podido ser eh, la nueva presidenta y se hubieran podido hacer cosas muy bien. ¿Qué pasa? Que con todo el jaleo que hay dentro del club, ya no va a poder ser. Entonces, eh, veamos qué sucede en un futuro. No sé si tú tienes en mente quién puede ser el futuro presidente del FC Barcelona, cuál sería tu favorito, si deseas la vuelta de la puerta. Así que tú dirás.
0: A ver, eh, ese es un buen tema, <risa> buen tema. Pero lo voy a aparcar un segundo, eh, porque cuando te he preguntado esto de si lo ves en el Madrid posible o no, eh, yo te lo pregunto porque, bueno, en Barcelona hay dos grandes periódicos por el mundo deportivo. Eh, que se parecen en todo, ¿vale? <risa> en todo, o sea, perdón, que, que coinciden en, en todo, ¿vale? Salvo en la línea editorial. Porque tú puedes verles misma portada, misma fotografía, mismo título. Yo he llegado a ver fines de semana en los que el Barça fue el sábado y el domingo el mundo deportivo y Sport estaba la misma foto, mismo titular y mismo título, ¿vale? Pero resulta que cuando hay que hablar de presidente Bartomeu hay un periódico eh, que bueno, si, si se meten en la web sabrán cuál es eh, porque hoy, por ejemplo, si se meten en la web de este periódico tenéis que hacer eh, scroll tres veces para encontrar una noticia de Bartomeu ¿vale? Tres veces, bueno, por deciros que antes está, por ejemplo, Ronaldinho pasa los días en, hotel, en un hotel en Paraguay eh, ¿qué más hay por aquí? Los hinchas hacen Arsenal echan a la casa del Atlético Bueno, esas noticias, todas antes de, por ejemplo, leer una que es eh, la ex-directiva Teixidor también se desvincula de las acusaciones pero bueno, Y luego hay otro periódico que pues que intenta reflejar lo que está pasando, y, y cuatro de sus eh, seis primeras noticias son directamente pues la crisis que está viviendo el Barça. Entonces, yo te digo que eh, eh, el señor bardo Meu eh, cree que, que no está solo porque hay un, un medio en Barcelona que está con él. Lo peor que no sabe es que eh, casi el 99% de los aficionados culés, cuando deje de ser presidente, este señor. Eh, van a recordarle por su nefasta gestión y se lo van a recordar cada día. Y yo no digo que tengan que hacer ataques contra él, ni insultarlo ni nada, pero obviamente, pues cuando hablen de él como presidente del Barça, pues no saldrá en el lugar de los mejores presidentes, ni, ni tendrá una sala en el club con su nombre, como podría haber sido otro gran presidente, o ni una estatua, no tendrá nada. Será un presidente que pasó por el club, intentó agarrarse al sillón, como han hecho muchos, eh, y pues eso, eso va a ser, eso va a ser el reflejo de... De Bartomeu, alguien que se intentó agarrar al club. Tú, bueno, vosotros sabéis, si, si os digo Ramón Calderón, ¿lo compararías o no?
1: A ver, eh, yo es que ahí tengo, bueno, yo soy socio del Real París desde hace ya muchos años, entonces ahí tengo un dilema muy grande. ¿Por qué? Porque, a ver, he de reconocer que con Florentino Pérez eh, es con el presidente con el que más títulos se han ganado, con el que mejores jugadores hemos tenido y todo eso. Pero, bajo mi punto de vista, también hay que reconocer que eh, Ramón Calderón trataba mejor a los socios, tenía un trato mejor hacia los socios que Florentino Pérez. Es decir, eh, tú ahora mismo, eh, bueno, ahora mismo no porque no hay partidos, pero cuando se reanude la liga, puedes ver que los precios para cualquier partido de la liga, no te estoy hablando de un Madrid-Barça o un Madrid-Atleti, para mí, por, por decirte un ejemplo, un Real madrid valladolid las entradas en una zona relativamente normal, no te estoy diciendo una zona muy exclusiva o de las mejores del estadio, para los socios, la entrada puede ser de unos fácil 55-60 euros. Uh -huh. eh, yo con Ramón Calderón, es verdad que obviamente los jugadores no eran los mismos, eh, los títulos que había conseguido el Madrid en esa época no eran los mismos, eh, pero yo he llegado a ver, por ejemplo, un partido de Champions del Madrid y un Real Madrid-Betis, creo recordar a la época de Ramón Calderón, a 25 euros. Entonces, claro, eh, que con Ramón Calderón se conseguían buenos títulos, sí, que teníamos peores fichajes también. Eh, pero con Florentino Pérez el trato que tiene hacia los socios es peor también, entonces... No, no, no eso es,
0: es perfecto porque... es, es te, te, te Estaba poniendo el ejemplo de, de un presidente que mucha gente piensa que no, es, no ha sido el mejor la ciudad de Madrid y aún así tiene cosas buenas.
1: Aún así sí, tiene cosas buenas, como por ejemplo esa. Obviamente todos los presidentes tienen sus cosas buenas y sus cosas malas y algunos van a ser En ser este recordados. caso todas malas. Sí, no, pero yo lo que voy a decir es que todos van a ser recordados por... Eh, si un presidente, por ejemplo, el Florentino Pérez va a ser muy bien recordado por todo lo que ha conseguido. Sin embargo, Ramón Calderón va a ser mal recordado porque apenas consigue títulos. Pero ya digo que, bajo mi punto de vista, el trato hacia el socio fue mejor de Ramón Calderón que el actual uh -huh. Florentino Pérez. Entonces, eh, obviamente, yo creo que eh, Bartomeu, el año en el que se fue Neymar, eh, que justo creo que fue cuando consiguió el Barça la última Champions, si me lo desmientes. Sí.
0: Vale, el, el, eh, el siguiente, claro, el siguiente
1: exacto. Si un presidente sabe que eh, el mejor jugador no, porque el mejor jugador para mí, para mí es Messi y en ese momento también lo era, pero el segundo jugador del club, el segundo mejor jugador del club se marcha, eh, ¿por qué convoca selecciones? Yo entiendo que vale que has ganado un triplete, has ganado la Champions, has hecho una temporada magnífica, pero no sé si justo ahí también eh, se le acaba el plazo a Bartomeu de los años que podía estar dentro del Barça ¿O las realizó anticipadamente?
0: No, él, él fue muy listo. Él, él tuvo el problema o la suerte. Bueno, yo creo que fue un problema y él piensa que fue una suerte. Ahí empieza todo. De que tuvo que sustituir a Sandro Rosel porque, bueno, mejor club, tuvo problemas con la justicia eh, y él no, no fue elegido por los socios. Simplemente llegó ahí porque estaba el segundo. Y, y el Barça ganó una Champions mientras le estabas de, de, de primero o segundo, entre comillas. Total, dijo, pues voy a convocar elecciones y así me reafirmo. Eh, aunque, como ya era presidente, ese nuevo mandato lo limitaba a cuatro años, es decir, antes cuando has hablado de eh, que las tiene que convocar, las tiene que convocar o ahora o el año que viene, o sea, eso es lo bueno. Y él, él fue listo convocándolas porque así, pues eh, como que ya era presidente, bueno, es muy parecido a lo que hizo Pedro Sánchez, ¿no? Él, él ascendió al gobierno y luego hizo elecciones para legitimarse. Y en este caso, bueno, pues la diferencia es que, que ya te digo, uno no, no, no es consciente de que se está quedando solo. Eh, como puede verse en otros clubes del mundo, el Madrid, por ejemplo, sería impensable esto, eh, bueno, esas retransmisiones por, por casi por todos los medios de, de... y otra cosa que, que a mí llama la atención vamos, de manera increíble, son los comunicados del Barça. Yo no sé si de verdad yo me ofrezco, o sea, yo que estoy a por mismo me ofrezco si queréis desde aquí para redactároslo, porque desde luego que no se puede hacer peor. O sea, no se puede hacer peor. Te sale un directivo, exactamente el segundo más importante, diciendo que alguien ha robado dinero y tu comunicado es que nos reservamos acciones legales para emprender contra ese señor. Hombre, ya, ya no supongo que os las reserváis, ¿no? Porque desde luego que no las vais a hacer. O sea, desde luego que ya os digo yo que no las vais a hacer. No, no le vais a denunciar.
1: Es tremendo. Yo creo que cuando alguien hace un comunicado debe ser muy conciso. Muy, muy conciso. Y es que ahí, ¿vale? Pues es que eso es algo que todo el mundo sabe. Eh... Es que no sé qué ejemplo ponerte más claro que No, no ese. lo hay,
0: yo creo que no lo hay, eh, o sea, no lo hay. Eh, Eso es lo peor de todo, que no puedes ponerme ejemplos, ¿sabes? Que no es hay como de una gestión así.
1: Es que no sé, es,
0: es, ¿Es tremendo. Así, o sea, eh,
1: hay cosas que uno no puede definir y yo creo que este es un claro ejemplo de ello, pero vamos. No,
0: no, no. Y, y por decirte, por ejemplo, Tema Spy Barça, tema nuevo estadio, anunciado en 2018. Anunciado en 2018, estamos a abril 2020. No hay ni plazo para que se termine, porque desde, de, desde abril 2018 hasta ahora, y no se ha hecho nada, resulta que el proyecto se ha encarecido 10 millones.
1: Y claro, si se encarece 10 millones, que esos 10, y 10 millones nada. era. No, sin hacer nada, y esos 10 millones era lo máximo que te podías permitir tú para fichar un jugador estas Navidades, como fue con Braidweight. Pues no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo vas a cerrar un estadio? ¿Cómo vas a vale. echar un jugador como Lautaro? ¿Cómo vas a... Cómo, cómo quieres volver a traer a Neymar? Es que son cosas yes. impensables. ¿Qué, ¿Qué vas a vender? Dime, dime, es... No, yo lo que te iba a decir es que si tú quieres hacer todo lo que quiere hacer, todo lo que tiene pensado hacer la directiva del Barça, Bartomeu en este momento, tiene que vender a todos los jugadores. A ver, no todos, pero es que tendría que vender a Messi, tendría que vender a Suárez, tendría que vender a Griezmann. Si vendes a todos esos, a lo mejor puedes hacer algo, pero es que. Es que es impensable todo lo que quiere hacer el Barça. Es como el típico niño pequeño que quiere algo muy, muy caro y obviamente no tiene dinero suficiente para ello. Pues es lo mismo. Sí. Son caprichos no sé si que sí. no se puede permitir.
0: Yo creo que la mejor definición de la etapa de Bartomeu en el Barça es la típica persona que está haciendo algo. Vamos a poner un ejemplo de una reforma en casa, ¿no? Y, y ve que la está acabando, es decir, que, que le está quedando fatal, que, que está pintando pues, mal que no está arreglando bien las paredes, pero decide seguir hasta el final y al final va a tener que llamar a otra persona para que se lo haga, porque ha quedado tan mal y con, ha quedado tan mal, me refiero a las cuentas del club, que, que lo que dices tú, o sea, bueno, no quiero ni pensar en, en eso. Voy a terminar, vamos a terminar el tema de Barça con lo que me has preguntado antes, futuro del Barça. Bueno, está claro que hay dos, eh, uno, o hay un candidato, claro, que ya se sí ha dicho que se va a presentar, que se llama Víctor Font, y es con el que Xavi, Puyol... Y, y mucha gente eh, del Barça, de Gran Barça, del primer triplete, se sienten más cómodos. Es un empresario catalán que bueno, tiene negocios en Dubái, eh, tema de comunicaciones y tal. Y con ellos, casi que muy seguro, muy probablemente, con él, perdón, volverían ellos. Volverían Valdés eh, no sé si Valdés, Chapi Puyo seguro, porque no han dicho más públicamente. Y claro, por otro lado está el tema la porta. El tema de la porta es cierto que donde más se habla de ello es fuera de Barcelona, porque si te metes en, en webs de Barcelona, del, de, ya te digo, tanto esport como un deportivo no se habla tanto de él quizás porque, bueno, el, el socio Goulet ha acabado un poco muy mal ese último año pero bueno, ya me, compar, ya me compararás tu último año este con cuadro de bartomeo pero aún así ese pasado de la aporte del último año quizá le lastre más que la Champions de París y bueno, Víctor Font pues tiene en su, en su haber un pasado muy limpio pero en su debe también, que es que no tiene ninguna experiencia al, al cargo de grandes clubes, como si la ha, ha podido tener a la puerta y primero la puerta al final fue pues lo de todo, que, que, que el resultado no acompañó, que Ronaldinho se ha con el todo, Tú, cual, yo digo, eh, arte yo creo que, que va a ganar Víctor Font, pero lo ideal sería una, una candidatura conjunta. La claro, pues, porta pudiera poner al servicio de Font esa pues, es conocimiento del club. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Quién crees que, que va a ganar? o ¿Quién, vamos, tiene más opciones?
1: Yo estoy contigo en cuanto al último que has comentado, eh, que se juntasen fond con Laporta sería una noticia muy buena para el Barça, porque insisto, como bien comentabas antes, si se juntan ellos, pueden volver a juntarse Puyol, eh, Xavi, Iniesta, eh, eh, recordemos ese maravilloso Barça de sus años, pues podrían ser, eh, alguno podría llegar a ser entrenador, si se marcha aquí que se Setién, sobre todo. Xavi estuvo entrenando eh, en Arabia Saudí, eh, podría volver al fútbol español en el, en el Barcelona. Yo, eh, si, si fuese aficionado al Barcelona, eh, preferiría que Xavi entrenase primero al segundo equipo, al Barça B, y ya que en un año o dos pudiera subir a la primera plantilla, porque creo que meterle ahora mismo en la primera plantilla sería muy complicado, creo, bajo mi punto de vista. Y bueno, pues luego directivos eh, Valdés, Puyol, lo podrían hacer bien. Y como comentaba, yo creo que juntar a, a la puerta con Font estaría bastante bien.
0: Sería lo ideal, pero eh, como lo ideal nunca ocurre. Yo creo que se van a, <risa> a pelear como, como dos monos con machete. Y, y espérate al final no haya un tercero que se lo lleve. Pero bueno, eh, bueno yo creo que el tema Barça está más comido que, que, digamos, que, que cualquier adjetivo. Pero no os preocupéis, que seguro que Bartomeu, antes de que vuelva a fútbol, vuelve, vuelve a preparar algo. Eh, lo que sí ya es seguro, Álvaro, es esa, ese ajuste salarial del Madrid, eh, que, que ha sido ya consensuado con frecuencia de la plantilla, ¿no?
1: Efectivamente, José, como bien comentas, eh, el Real Madrid hizo un comunicado oficial, al igual que el FC Barcelona, y en este caso el conjunto blanco lo hizo a través de la rebaja de los sueldos. Eh, uh -huh. En ella lo que se comenta es que. Eh, si se termina la, la liga, eh, la rebaja sería de un 10% de la ficha anual y en caso contrario, si la competición doméstica no finaliza, eh, dicha rebaja sería de un 20% en total, lo que abarcaría entre unos 28 y unos 56 millones en ahorro para el conjunto blanco.
0: Pues está bastante, bastante bien ¿no? que, que los jugadores se hayan puesto de acuerdo. El problema era que... Que había una declaración por ahí contradictoria de, de Tony
1: Cross, ¿no? Eh, o eso, eso leí yo por ahí. Efe efectivamente. Eh, al parecer y realizó una entrevista en la cual, eh, pues según el jugador alemán, no se, o no se tradujo bien, o solo se puso una pequeña parte de esa entrevista, lo que daba a entender que el jugador alemán no estaba de acuerdo con dicha rebaja de sueldos. Pero él salió a desmentirlo y dijo que el club en este momento también tiene que estar unido al igual que el resto de la temporada y bueno, dijo finalmente que sí que estaba de acuerdo con, con dicha rebaja
0: Sí, eh, bueno como aquí en WPB nos gusta ser claros voy a leer rápidamente el, el vídeo que dijo que era posible que no se haya traducido correctamente la típica excusa de muchos, aunque bueno, en este caso ya sabemos que, que puede ser, es verdad, porque el alemán y el español se, se diferencian bastante. Dice creo que desde el primer momento, eh, en su opinión, eh, que le conocen bien, que, que era una buena idea, que se pueden ayudar a los trabajadores y áreas del club, que lo ve lógico renunciar, aparte del salario, y que así se ha visto en el día de hoy, de ayer, cuando se anunció la rebaja, pues bueno, lo hemos esperado, no yo creo que, que era lo que tocaba, y, y bueno, pues eh, es lo que hay, y, y tienen que hacerlo, porque bueno hay empleados del club que, por ejemplo, los, los de seguridad, de taquillas, que incluso están solo dos días a la semana o tres, y pues eh, les hace falta más en el dinero, ¿no?
1: Efectivamente. Luego también recordemos la gente que trabaja dentro de la propia tienda, que hay, hay algunos eh, trabajadores que solo acuden en día del partido o acuden en días muy concretos y pues ganan muy poco dinero. Entonces, a este tipo de personas les va a venir muy bien esta, esta rebaja del 10 o el 20% de sueldo, para que así sus sueldos propios no se vean tan rebajados con un posible ERTE que al final no, no se va a realizar a través de esta rebaja de sueldo
0: Pues eh, bueno esto es lo que ha dado de sí el, el fin de semana el lío en el Barça que sigue el, cada día hay una noticia nueva es, es el disco del live Football Barcelona y en el Madrid pues eh, a ser posible, siempre que el Barça va peor el Madrid va mejor, son vasos comunicantes todos son aguas tranquilas por
1: el Bernabéu así que no ah, estarás contento, ¿no, Álvaro? Aunque vayas segundos, ¿eh? Sí, eh, bueno. Realmente aquí esto es un paso adelante del conjunto blanco, pero luego también hay que ver cómo acaba la temporada, si es que termina. El tema Cross es verdad que no se sabe al 100% si pues lo que salió a de desmentir es verdad, si en un primer momento lo que dijo eh, de que no quería que se le disminuyera el sueldo a los jugadores es cierto. Entonces, pues bueno, es verdad que es un tema muy delicado. Eh, de un jugador en concreto, el conjunto blanco, pero pues como tampoco tenemos muy claro lo que ha pasado realmente, no podemos opinar, solo podemos decir lo que se ha filtrado y lo que se ha comunicado a través de los medios. Así que nada, efectivamente, eh, un Barça que sigue con el circo montado eh, pues, por los directivos, el Madrid, que bueno, parece que este tema ya lo tiene zanjado, el de los sueldos, y bueno, pues como bien comentas, a ver qué otras noticias nos da eh, esta semana. Esperemos que el fútbol club Barcelona no dé otras malas noticias continuas y pues que el resto de equipos también vean posible una rebaja de sueldo para no realizar ERTES dentro de sus clubes. Pues sí,
0: eh, así que nada, ya sabéis, cualquier noticia que haya así relevante en el mundo del deporte, estaremos por aquí para contarosla. Así que nada, Álvaro, ha sido un placer.
1: Igualmente y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.